0: 欢迎收听逐艺有声提供版权的长篇奇幻穿越小说《王爷别嚣张，本妃不怕你》。原著：榴莲，演播：杭州大石头。石爽，服装销售店的小老板，每天穿着奇装异服，张扬的出售着他那些流行并且超前的服饰。把所有与时尚不同步的人搁在门外，每天与不同的年轻顾客打着交道。一双大大的眼睛把脸占了近一半，还长着一张大大的嘴，占尽脸部下面的位置，似乎这一张脸只为这两个部件创造了空间一样。虽然如此，但这两个部件在搭配的时候就好像商量好了一样，又非常的协调。就是这样一张奇异古怪又很是好看的天生粉白脸，配上那些奇异的包装，把它送到外星球绝对般配。天气晴朗，他悠闲地在店里踱着步，手里拿着一个屋里摆设的琉璃花瓶，雕工和款式绝对一流，摆在这小小的服装店里，既显得高雅，又可以衬托出这里的书香气息。让这个小店增添一些雅致的氛围，这是他花了不小的一笔钱买来的一个装饰品。当时一眼就相中了这个花瓶，咬了咬牙才肯用了一天的营业额买来的五千多块钱呢。地上有块裂缝的地板，是在装修的时候就看到的，当时向缝里看了一下，黑乎乎的什么都没有，似乎没有界限。他看的时候觉得有点毛骨悚然，在租这家小店的时候就听别人说过这里有些异常，但新思想的石爽是一点都不相信这些的。他不相信有鬼一说，加上性格外向，嘴巴从来没闲过，所以每天有口无脑的说着没完没了的幽默笑话。他是一个大大咧咧的人，地板上即使掉了一块他也不会在意的。做生意嘛，和气生财。省钱才是硬道理。他渐渐的把这个地缝忘掉了，每天在这个屋子里走来走去，眼里也再没有这个瑕疵了。他的生意分外红火，早不把这事儿放在心上了。零店的阿姐阿妹每次看到他的生意，都眼红的不得了。他也不怕刺激他们，照样是张扬的、高调的卖着他的衣服。一张大嘴一刻不闲的和顾客亲热地唠着家常。今天他在屋里夺遍了，就是要为了这个玻璃花瓶找个地方摆上。刚刚找了一个合适的位置，伸手举着花瓶，手刚举过头顶，脚刚好踩上这条缝。他这时觉得身体晃动了一下，地开始颤动，花瓶也哗啦啦地响着，地震了。他这样想着，同时拿着花瓶的手攥得更紧了。这么好看一个花瓶，可别打碎了。他的脚在地的震动下不断地抖着。这时他感觉不妙，低头向下看了一眼。这一看，把他的心都看得蹦出了嗓子眼。地下的那条缝隙开裂起来，里面黑漆漆的，似乎太空一样。他的脚随着地面的颤动，一下子就把他坠入到这个缝隙里面。他还没来得及喊上一声，这时咕咚一声，好像一下子就到了哪里，连一分钟的时间都不到，就让他周边的环境来了个大变化。只一瞬间，他还保持着身体的直立，这是哪儿？他四周的看着，有些黑，有些暗，刚刚从光明的世界出到这边。眼睛还不太适应黑暗，一点东西都看不到。他不敢出声，大气也不敢喘。难道是地震把我掉到什么地方了吗？他用力地眨巴着眼睛，渐渐的，他适应了这里的黑暗。慢慢的，他看到一个山的轮廓。再抬眼往前看，树木林立，这是个山区，看不到人。这是到了哪里呀？他努力地适应着这一切，不知道发生了什么事情。他只是站在这里不出声，因为看到了森林，这里没有人。可是万一有野兽怎么办呢？吓得他一动不敢动，紧张地四下看着。可是他不出声，人的味道是不能不散发的。一会儿，蚊子光顾了他，他的手在脸上不断地拍着。狼的嚎叫声伴着各种声音。一齐向他袭来，他都怕他的心跳声把狼招来，他用力地控制着心跳的声音，可是不管用，越来声儿越大，他吓得几乎要惊叫起来。就在这时，远方一队人马打着火把过来了，他急忙地喊：“救命啊，救命！”那些人显然听到了他的喊叫声。纷纷把马掉头，一起过来了。什么人？那些人剑拔弩张，来到了他的面前。哎，这是什么人呢？是啊，怎么穿成这样？像个少数民族的。是个女的。呃、嗯，快弄回去。慢，小心有诈。那些人七嘴八舌的说着，他听得懂他们说什么。那么看来真的是掉到哪里了？还在世上，还是在地球上？可是这些人怎么会有火把呢？他这样想着的时候，这时其中有个人扔了一个钩子过来，搭在他的腰上，一下子就把他拽了起来。随着钩子带过来的力气，钩子拦腰把他拽了上去，一把大手把他抱住，并放在了马背上。他这时惊魂未定。紧张地四处看着，把他拽上来的是个大胡子，一双深邃的黑圆眼睛打量着他，吓得他一声也不敢吭，心脏还在蹦蹦蹦地跳着。哈哈哈哈我都听到他心跳的声音了。大胡子大嘴一张，洪亮的笑声从他的胸膛里发出来，吓得他当时就抖了起来。长这么大，自己一张大嘴，随时都能和人家扯两句，现在。吓得他一句话也说不出来了。这个人声音太大了，大的都能刺激到他的耳膜。你拿的什么呀？大胡子首先发现了他手里的花瓶，伸手上他手里来拿。他也不敢说话，拿去就拿去这花瓶真漂亮，没见过这样的花瓶。兄弟们，你们谁见过这个？大胡子把瓶子扔了出去。其中一个人接过去，齐爷没见过这个，他们管他叫齐爷，看来这大胡子姓齐。哦，没有见过，其他人也都纷纷摇头。那个人把瓶子又扔给了大胡子，你这是什么东西、啊？琉璃花瓶。我哆哆嗦嗦的回答。哦，还给你，好看。大胡子把瓶子往我的怀里一推，行了，走。大胡子牵动着马，把他载着，调转了马头，领着其他的人继续向前赶路了。他也不知道这些人是干什么的，会把他怎样？要是安全脱身的话，不知是不是一件艰难的事儿，因为这些人看起来真像传说中的山贼。有生以来头一次坐在马背上。一蹲一蹲的，倒也挺有意思。大胡子也就是用手搂着他的腰，手脚倒也老实，他也觉得挺安全。这马也温顺，就是啪嗒啪嗒的走路。走了好长一段路，有了村子和人家了。这些人找了两家客栈入住了，纷纷卸下了好多的包裹。当时天黑，走路的时候没有见到，他们原来还带着那么多东西呢。足足卸下了两个马棚那么多东西，啊！明天早晨晚点上路啊！大胡子冲着其他人喊道：“好嘞！”下面有人答应了，并去其他人那里传话了。看来这个大胡子是个领头的。这些人不知干嘛的。下了马，石爽就被送到了二楼上的一间屋子里，宽大的床板上面放着一张桌，这是什么地方？别人都出去了，他开始仔细打量这个地方。木头的栏杆，门窗上雕着花，这是什么年代呀、啊？难道我被打回了上几辈子吗？怎么这么古老的建筑呢？还有刚才进门的时候，看着墙上有个布贴的八卦，上面还有数字，那是不是个日历呀、啊？屋外吵成一片，划拳声、撞杯声，大声的喊着喝酒声。口音虽然有些不太一样，但石爽还是能听得懂。他偷偷地推开门，这时所有人的眼睛都齐刷刷地看向他，屋里顿时静了下来。石爽真是如芒在身呢、啊，他还是开了门，慢腾腾地走到楼下，所有人的眼睛也一直随着他看着他走下去。他在那个日历前面停留下来，认真地看着。上面果然是关于日期的记录。这时，店老板看到他在看那个破布，就过来说：“小姐，你是在看今天是什么日子吗？今天呢、啊、是987年腊月二十三，也就是说今天是过小年的日子。”他诧异地看着这个像是在电视上的穿着古老装束的年近五十的老头店家，这个店老板也被他看得有些异样。小姐，您别这样看着我，我心里发慌。石爽在他们的眼里应该算是非常奇特的了，这一身打扮绝对可以算是另类，不知道他们是否知道这个词儿。他逃跑似的跑回了楼上的房间里，这时几个人进来送来一些吃的东西。有一个小黑木盆里装的是二米饭，还有一盘子肉片，一个盆里装的丸子之类的东西，还有一个鸡蛋汤。这时候已经有些饿了，可是还是有些不敢吃，万一有个迷魂药啥的，小女子这一晚上不就交代了吗？他犹豫着。这时大胡子进来了，看到他没有吃饭，就粗声大声地说道：“快吃，吃完睡觉，明天还要赶路，吃不饱怎么骑马呢？”大胡子把筷子递到他的手里。万一有个迷魂药啥的，小女子这一晚上不就交代了吗？他犹豫着。这时大胡子进来了，看到他没有吃饭，就粗声大声地说道：“啊，快吃，吃完睡觉，明天还要赶路。”吃不饱怎么骑马呀？大胡子把筷子递到他的手里。不吃吧饿，吃吧万一有药怎么办？哎，就是没药，人家想怎么办，你也没有办法。想到这儿，石爽干脆拿起碗就吃了起来，先吃饱再说吧。他也没管大胡子在不在跟前，就大口的吃了起来。大胡子蹲在跟前看了一会儿，就出门下去了。吃完了以后，他把这些锅碗瓢盆、筷子什么的，一样样的摞起来，端到楼下。楼下的人这回也不再用直直的眼睛刺着他了，这次像是没看见一样。